0: 老刘啊，今天啊，我们聊个这样一个话题，好吧？就是中国的传统文化和我们的现代教育之间的差异，好吧？这个好像您这边有不少自己独到的见解，然后我想我们聊一下。首先
1: ，中国是一个非常重视教育的国家，在东亚三国里面，中日韩里面，中国是东亚文明的核心文明。中国特别是儒家文化，是东亚文化的典型的代表性的。文化，但是呢，我们在现代社会当中，我们发现，就是说，古代的一些思想放到现在，是不是仍然能够合用？而现在的一些思想和
0: 古代的文化，现在不是说国学热吗？家长把自己的孩子送去什么上国学，对这个现象你是怎么看的？我感觉
1: ，首先国学它有它一定存在的价值，因为作为一个农耕文明，我们所有的。社会价值观都是成长在一个农耕文明的民族基础之上的，在这个基础之上，我们产生了自己的文化，这不是偶然的。任何一种，呃，知识也好，学说也好
0: ，它都是有它生活的就存在的土壤。对，但是我倒是觉得啊，现在的国学啊，就被推崇的好像是啊，能够改变我们现在中国的文化现状一个唯一的法宝，所有的大学啊，都把那个国学推得非常高。<笑>这我觉得还是有点过分了吧
1: ？呃，应该说，早在五四运动的时候，我们就掀起了一股打倒孔家店，然后引进西方文明的一个潮流。当然，这个打倒孔家店之后，我们其实长期以来，包括从五四运动到现在，我们其实也没有完全建立起具有自己独特。讲整特点的这样一种教育体系，对对对。嗯、但是我我仍然认为，就是儒家的学说嘛，仍然对现代社会有一定的参考价值，但是它已经完全不适合现代社会。所以说，我们就要要从这个当中。汲取
0: 一样一定的营养，而且要抛弃它一些糟粕的东西。嗯，我们这倒过来了，不是完全接受，嗯、因为毕竟，儒、嗯、家文化产生的土壤<对>是为了解决当时的封建社会的一个一个特定的问题。是的，是的，对吧？现在的问题跟原来的问题是完全不一样的。我们的儒家讲的是有一个非常重要的理论，叫仁义礼智信。那里面的礼其实就是三纲五常，<对>就是、嗯、呃，这个理论其实到现在啊，对我们中国的知识分子啊。其实是一种对思想的束缚啊！实际上，我认为啊，就是孔子这
1: 套，就是儒家的这套理论呢，他是想通过一套制度来固化，来把一个社会动态的社会变成静态的、有,有秩序的变成一个静静态的，把动态的东西变成静态的。每当这个统治阶级想用这种思想来固化社会的时候，他就把这一套东西。拿出来作为我们的教育的一个基础，是个
0: 洗脑的工
1: 具嘛？所以说，类似的这种文化批判已经在五四时期进行了很多遍了。呃，就是说，在我们国家的传统文化土壤当中，中国这样一个拥有古老的一个巨大的文明的民族当中，为什么没有成长出科学？包括在西方。一些科学史家，包括李约瑟之类的，他在写这种中国科学史的时候，他当然认为中国的科学是很高的，但实际上，中国很多的科学，所谓科学是停留在技术层面的。就中国人发明了，包括船的水密舱啊，包括众所周知的指南针啊、造纸术啊，但是他始终没有上升到一个理论基础，他没有向西方独立发展出物理、化学
0: 、数学之类的。我举个例子，<对>我们中国知道什么勾三股四弦五这个定律，但从来没有一套证明这个勾三股四定律的这样一个，你觉得这是为什么呢？呃，其实毕达哥拉斯定理这
1: 个问题，就是说毕达哥拉斯它是有多种，它有很多方法来来证明的。爱因斯坦在青少年时期就用很多种方法来证明毕达哥拉斯定理，但是在我们呢，就是勾三股四弦五，我们停留在一个经验的。对，<段>经验，我们只是拿来用。很多东西，从整体上来说，中国的数学，它是一个落后的状态，它没有发展出高等数学，没有发展出微积分，没有发展出几何学，呃，解析几何之类的科学。它始终停留在一个经验的阶段。但是在中国来说，数学始终是被认为是一个很低的一种技术，而不是认为一个能够惊天伟地的这样一个一个技术。所以说，中国始终没有发展出自然科学，也有它的文化的局限性。哎，对对，就文化的局限性。再一个，我们的科举考的都是八股文，虽然八股文没有标准答案，但是八股文对答案的需求只是限定了一个很小很小的一个范围，只能在程朱理学的这个标准答案之内，你适当的可以做一定的创造性的
0: 解读。我们中国经济啊，虽然在改革开放三十年获得了翻天覆地的变化啊，我们的老百姓的生活也越来越好，但是我们实际上在科学领域啊，自然科学领域，我们一来是没有对这个社会做出什么我跟我们的经济相匹配的贡献，嗯、对吧？整个
1: 东亚来说都是非常重视教育的，尤其是中国，朝为田母郎，西登天子堂，这是一个古代读书人。农民的子弟来说，他是一个很高的理想。如果能够早晨还是一个在田地里耕地的农民，晚上的时候已经能够在天子的庙堂里和皇帝对话，这是很多底层的知识分子一生梦寐对梦寐以求的梦想。但是在这个当中，我们发现你所要经历的这种科举的考试制度，是中国在世界上独有的一种制度。相对来说，他选拔人才的标准也限定了人才的他的智能所发挥的这个范围，就他考察的范围是非常小的。他不是考察自然科学，他不是考察你对工程啊、水利啊、军事啊方面的知识理解，而考察的只是你对四书五经的解读能力。实际上，他
0: 是有点脱离了当时的。社会的实际的情况，那我们你认为是不是我们现在的高考制度也在犯同样的错误呢？如果解答这
1: 个问题，我们先回到明末清初的这样一个时代，因为当时明朝的人口几乎是满清女真族的几十倍。一开始努尔哈赤起家的时候只有一万多人，你想想明朝有多少人？庞大的一个中原的腹地。在短短的十几年之后就被满清所占有了。那么，在这个当中，我们可以发现，就是长期以来科举制度的教育对中国男子的思想的一种产生了什么样的影响？在这样一个情况下，长期的这种儒家教育当中，它产生了过于人民产生了过于逆来顺受的这样一种习惯。当这种东西变成一个民族习惯的时候，没有野心。当外族来入
0: 侵的时候，他就变成了一种任人宰割的一个羔羊。我之前看有一个叫鲁迅嘛，我们非常著名的一个作家啊，<对>我们在五四时期的，他自己也写过这样一篇文章，就提到什么由丫头扶着庭院里面去看雪糖花，还要吐一科学，他好像还挺推崇这种很柔弱的一个中国文人的这种形象。这个我觉得在健康的一个男性看来，这是一个阴柔之美嘛，是吧？
1: 所以说，中国的这些教育产生的影响，就是体现在我们民族的各种方面。比如说像书画，我们山水画是这种云里雾里的这种写意的，而西方这种西方西洋画主要是写实的。所以说，我们在这些文化艺术当中，我们过于追求这种写意的东西，我们就很难去正面的去认识你自身的不足。所以，当一个国家的男子，当明朝的这些男子都去背诵四书五经的时候，当满族来入侵的时候，已经没有人可以没有血性，对，站出来去勇敢的抵抗保卫自己的家园。呃
0: 、我们中国的这种啊、呃，就是儒家的教育文化，让我们中国的男人失去了这种血性反抗的这种对对、呃、动力，上。对对。所以说，我们的教育还是还有一点就是缺乏
1: 他对自然的。一种发自于人类本身的求知
0: 欲、求知,求知探索的欲望，你是不是可以这么理解为什么我们、嗯、我们中国建国七十多年啊，这么多的高校没有培养出几个大师？嗯、我们建国近七十年，我们没有教育出这种在人文科学方面那些顶级的专家，嗯、在国际上能够获得认可的？我们的教育中间就没有这种突破性
1: ？拿科举考试作为一个制度，它划定了一个很小的知识范围。然后呢，这种制度只是在这个很小的知识范围里面去进行考试的话，而这些学子又把通过这种考试取得不劳而获，成为人上人、统治别人的这样一种途径的话，这个教育制度就产生了问题。我觉着从整体上来讲，我们整个民族缺乏对自然科学的某种敬畏，我们呢就是过于偏重于实用性的技术，你比如说呃造原子弹造核潜艇啊，造卫星啊，这种东西我们是非常喜欢的。对，这还是技术层面的，就是技术层面的这种科学。嗯、一旦上升到上升到需要创造性的东西了，我们就产生问题了。我们缺乏足够的创造力。而且你在现代社会当中，我们目前所使用的互联网啊、手机啊、电脑啊、呃、汽车啊这些东西
0: ，就<几乎 S 2> 改变人类。发展的这些重要的发明创造、科技产品，都不是我们发明，都是不是我们发明的啊，基本上都是美国为首的西方发达国家发明的。<对>这个要是必须要实事求是的来看待这个问题。嗯嗯
1: 、当然，在将来的话，你说中国的教育制度能不能
0: 培养出不是以不劳而获为目的的人才？记得我们小的时候啊，父母对我们的要求是什么？听话，对吧？嗯、对，那这就是我觉得就是让我们不能够有创造力。呵呵嗯，对，这
1: 也是一个我们这个民族的传统文化当中不太鼓励。我们有类似的好多这种谚语来来来形容，比如说“
0: 枪打出头鸟”啊。树大招风啊！你看美国，它就叫英雄文化。我们看电影里面哈，整个地球要面临崩溃的危险了，忽然出现一个美国队长啊，这种拯救人类的英雄。而这种类型的英雄啊，在美国是受到老百姓的追捧的。而我们中国呢，就是厉害的人，比如说像孙悟空，上面得有顶头上司。像这种特别厉害的人啊，你能力特别强，我们中国的文化是不接受的
1: 。<笑>其实从历史上来看。很多特立独行的人都不会有太好的下场。当然，我们的人生价值，我们的民族传统的人生价值是追求福、禄、寿。所谓福，就是你要你不要经历太多的磨难；所谓禄，你就要有朝廷的俸禄来供养，就是你你只要自己的劳动，你就可以得到朝廷的体制的供养。然后
0: 寿就是寿命，就是儒家文化给了我们这样的一种文化的传承。对，而、啊、这种传承中间，在这一部分其实是一个糟粕，对吧
1: ？从社会稳定的角度来讲，儒家文化的确是,、啊、是一对它是，它所标榜的东西和它追求的东西都是社会的稳定，
0: 然后千千年不变。哎，但是实际上，我发现，你看，人类历史上都出现过武士嘛、乡绅嘛，在英美这边，他们出现的是骑士精神嘛。我发现那个骑士啊，跟国外的那种骑士啊，他是既能文又能武，对吧？然后日本的那个武士都是很厉害的，武士不是只会打架的，他很会读书的，既会读书又会打架，那个叫做武士。咱们中国的没有武士阶层，只有乡绅阶层。这、那个乡绅阶层他的武力是很差的，不会打架的
1: 。从宋朝以后，就对武将。重、就是、文轻武，对重文轻武，对武将有一定的
0: 排斥和鄙视。哎，但是我们以前，我们的这、那个，我们儒家文化的创始人呐、啊，就是、孔子据说也是骑射啊，各方面都是非常厉害。但到了宋朝以后，就不强调这<对>这些人的动手能力了，是吧？所
1: 以其实中国在秦朝之后啊，就是收了天下的兵器。化为多少个铜人，然后就是禁收天下兵器，然后焚书坑儒。所以秦朝呢，它就是这样一个朝代，它追求一个社会治理国家的一个极致的
0: 稳定。呃，中国的古代文明对我们现代教育的一些影响，我觉得今天跟老刘这么一谈啊，对让我也是茅塞顿开，也学到了不少的知识啊。嗯，感谢老刘，不客气。大家互相交流，互相学习啊！谢谢。嗯